You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Kan diplomatiska förhandlingar digitaliseras? Vilka för- och nackdelarna med det? Vilken betydelse har sociala medier haft i coronatiderna? Och är pandemin det ultimata testet av digitaliseringen? Idag ska vi prata digital diplomati under coronakrisen och med mig har jag Elsa Hedling som är forskare vid Lunds universitet och associerad forskare här på Utrikespolitiska institutet. Hennes forskning handlar om europeisk integration, utrikessäkerhetspolitik och politikens medialisering och digital diplomati. Jag heter Ylva Pettersson och kommer leda det här samtalet. Elsa, kan du börja med att förklara för oss vad är digital diplomati? Hur skiljer det sig från traditionell diplomati till exempel? Ja, digital diplomati handlar om skärningspunkten mellan internationell politik och informations- och kommunikationsteknologi. Och detta innebär att det är ett ganska brett samlingsbegrepp kan man säga som, som spänner över massa olika sätt som, som digitaliseringen påverkar diplomatisk praktik. Okej, och kan man säga att det finns, kan man digitalisera diplomatiska förhandlingar? Finns det något som heter Zoom-diplomati? <laughs> ja, det är en stor fråga just nu. Och det här är ju också någonting som, som man har diskuterat ganska mycket under de, de senaste tio åren egentligen. Om hur mycket kan man digitalisera diplomatin och diplomatiska förhandlingar till exempel. Och var uppstår problem? Vad finns det för fördelar med att göra det? Och vad finns det för, för risker med digitalisering? Och nu efter... Några veckor eller till och med månader här av vad ska vi kalla det framtvingad digitalisering så kan man nog dra slutsatsen att många av de här fördelarna och nackdelarna och riskerna har förstärkts ganska mycket på de här områdena. Bland annat då när det gäller förhandlingar. De senaste veckorna har vi sett ganska många nu. Det blir vanligare att se i på löpsedlarna när man ser bilder på internationella ledare som har haft möten via Zoom till exempel eller andra, andra program som, som möjliggör videokonferenser till exempel. Och det visar ju att det går att göra de här mötena äger rum i alla fall, de här förhandlingarna äger rum i alla fall, de har digitaliserats. Men det är ju också många som nu har börjat prata om att det skapar ganska mycket problem. Det finns massa saker som är, är mycket, mycket svårare att göra digitalt. Eh, och det handlar ju dels om, om de här sakerna som vi vanliga människor märker av också. Eh, det är svårare att läsa av ett rum. Det är svårare att eh, eh, tolka kanske signaler, kroppsspråk. Eh, det är svårare att... Eh, eh, Diskutera någonting i mer informell miljö under kaffepausen eller under middag på kvällen och så vidare. Och det här är också någonting som man egentligen alltid har vetat är väldigt viktig, viktigt internationell politik och diplomati som, som är en, en formell praktik men som också handlar mycket om det informella, de informella utbytena. Kan man genomföra liksom klimatmöten på det här sättet eller kan man göra stora möten och också vad är fördelarna med att man kan mötas på det här sättet istället? Ja, alltså det här är någonting som man också har diskuterat 
under en väldigt lång tid. Därför att inte minst liksom just med, med videomöten i jämförelse med till exempel telefonmöten som man ju, man ju har, har kunnat göra under, under mycket längre tid tillbaka. Eh, och då menade man eh, länge att liksom telefonmöten fungerar inte därför att då kan vi inte se varandra och läsa av varandra. Och det, det blir inte samma sak. Det blir... Eh, det är mycket, mycket svårare att nå beslut. Det är mycket, mycket svårare att komma överens. Eh, och när man började med videokonferenser så var det många då som trodde att men det här kommer att fungera mycket, mycket bättre. Och det här är en möjlighet att eh, minska resandet till exempel. Eh, som är, dels handlar om kostnader. Men också eh, naturligtvis miljöpåverkan. Och att de här personerna... Alltså, Världsledare och toppdiplomater är ju personer som har väldigt hektiska liv. Så det fanns väldigt många liksom incitament till varför man skulle kunna använda videokonferenser mer i internationell politik. Men det har aldrig riktigt liksom. Det har aldrig riktigt fastnat. Det används mycket. Det har det gjort de senaste. Tio åren, men, men mer som komplement och mer i förberedelserna till inför förhandlingar och sådär. Eh, Medan man då menar att liksom det är fortfarande viktigt att vi ses och vi etablerar den här personliga kontakten. Och sådär. Så du tror inte eh. att det kommer ersätta stora globala möten? Vi får väl se. Eh, alltså, som sagt, jag tror att på sätt och vis har ju... Eh, det är faktum att väldigt många av de här förhandlingarna och de här mötena ändå blir av att, att man har möjlighet att, att digitalisera under den här perioden. Det talar ju för att det, det går att ersätta en del av de här mötena. Men jag har svårt att se. Jag tror att alla de problem som, som många nu uttalar sig om och inte minst just att, att det är svårt att nå konsensus, det är svårt att komma överens. När man inte sitter i samma rum. Det finns inte samma incitament till att, att fatta beslut, kanske. Det tror jag definitivt talar emot att man inte kommer att se en sådan total övergång till digitala förhandlingar framöver. Utan att man kanske snarare kommer att hitta sätt att kombinera. Sen är det ju också, det tror jag många som sitter hemma och jobbar märker av också. Att det är en stor skillnad på att prata och ha relationer över länk med personer som man redan känner och personer som man inte känner alls. Mm. Och där kan man ju också tänka sig att det försvårar ju väldigt mycket för diplomater som behöver bygga upp sina nätverk till exempel. Och diplomatisk praktik bygger ju också på att man flyttar runt, att man kommer till nya roller. Och det blir väldigt, väldigt svårt att, att komma in i ett nytt sammanhang mm. när man inte redan har de kontakterna. Kan man säga någonting om att så här, framställningen av ledarskap eller bilden av länders hantering av pandemin, har, har det ändrats till exempel jag tänker på sociala medier? Eller? Eh, ja, det, det är liksom en annan, annan sida av det. Eh, det, kan man ju också, det brukar man också prata om när man pratar om digital diplomati, prata om hur... Ledare använder, framförallt Twitter, har ju varit det främsta mediet under de senaste tio åren för världsledare, för politiker och diplomater. 
Och det har ju också blivit ganska intressant under den här coronakrisen. Dels framförallt i början av krisen så handlade det ganska mycket om vilka ledare som var tidiga med att signalera allvaret i den här krisen. Bland annat var det vissa som var väldigt tidiga med att krigsretorik. Macron till exempel. Men sen även Boris Johnson och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Om man pratar om krig mot en osynlig fiende och den här typen av, av retorik fick ett ganska stort genomslag på, på sociala medier. Och sen samtidigt fanns det ju andra som, som använde Twitter ganska mycket för att relativisera och förneka pandemi, pandemins omfattning i början. Eh, inte minst eh, president Trump, eh, men också Bolsonaro i Brasilien, Putin också. Eh, sen finns det andra ledare som, som liksom har utmärkt sig under den här perioden för... Eh, sin användning av sociala medier för att kommunicera med medborgarna under pandemin på ett bra sätt. Eh, till exempel Nya Zeelands premiärminister eh, Jacinda Ardern som, som sände live på Facebook på kvällarna när hon, efter att hon har nattat sitt lilla barn till exempel. Eh, och har haft ett väldigt personligt tilltal. Eh, och detta är det många då också som menar att det har bidragit till att, att Nya Zeeland har lyckats hålla den här smittan i, i schack. Att det, det är ett, tecken på gott ledarskap. Eh, och sen ju längre som vi har kommit i den här krisen, då har det också handlat, börjat handla mer och mer om det här med att jämföra ländernas strategier. För det här påverkar ju naturligtvis också bilden av länderna på sociala medier. Bilden av Sverige till exempel som, som har utmärkt sig med sin alternativa strategi eh, utan strikt karantän och det svenska experimentet som, som det kallas i utlandsmedia och på sociala medier. Um, och det, det har ju naturligtvis påverkat bilden av Sverige och det kan man tänka sig att det kommer, um, kommer finnas kvar även efter den här krisen i över. Nu vet vi ju fortfarande inte, uh, vi kan ju inte dra så många slutsatser om de här jämförelserna ännu. Um, men, uh, men det är ju definitivt så att det har skapat stor uh, uppmärksamhet på, på sociala medier. Och inte minst här så kan man ju se de sociala mediernas liksom visuella makt att, att de har en viss förmåga att spä på känslor. För vi ser till exempel bilder på svenskar som sitter på uteserveringar eller på barer i Stockholm och det upprör många människor. På, det, det leder till många kommentarer och, och så. Och sen finns det också andra länder som, där man kan tänka sig att den internationella bilden kommer att påverkas långsiktigt av den här krisen. Kina till exempel. Dels genom fortsatta spekulationer kring, kring virusets utbrott. Men också liksom den här väldigt strikta hanteringen av smittan inledningsvis. Och senare också Kinas hjälp i andra länder. Där man ser mycket bilder på de här leveranserna som kommer från Kina med med hjälp till, till Europa, till Italien till exempel. Ehm, och också USA och Storbritannien som har ändrat strategierna eh, under, under tiden. Har man lärt sig av den här rådande situationen eller har, hade man redan så att säga de här arbetssätten på plats? Är det, no- är det någonting som har förändrats? Ehm, I stort sett så skulle jag nog säga att så här långt så ser man nog en fortsättning på 
strategier som, som redan har funnits. Eh, och på sätt att använda sociala medier som redan har funnits. Eh, jag nämnde till exempel Trump och eh, Macron och eh, Jacinda Ardern. Det är ju ledare som, som redan har en viss närvaro och är kända för att använda sociala medier på ett visst sätt. Och det har de väl egentligen, det kan man nog säga att de har fortsatt göra på, på ett liknande sätt under den här krisen. Det har ju tidigare diskuterats väldigt mycket det här med desinformation eh, som eh, lätt sprids i sociala medier. Eh, ser du någon trend där liksom nu i coronatider? Att... Ja, alltså dels så är det ju definitivt så att coronakrisen har, har lett till mycket ny desinformation. Det finns ju jättemycket rykten kring viruset, kring virusets uppsprång, ursprung, hur liksom sjukdomen ska behandlas. Men också kring, kring just ländernas hantering av, av pandemin och de olika strategierna och så vidare. Och en del av den här informationen är ju bara ryktespridning och, och, och så. Men det finns ju också... En hel del falsk information som, som sprids liksom, eh, mer avsiktligt. Och det finns ju konspirationsteorier som också används av vissa länder. Eh, Kina har påstått att USA har planterat viruset. Ryssland har påstått att, att EU mörklägger statistik eh, och, och så vidare. Eh, så att det har ju definitivt liksom spett på eh, problematiken kring desinformation i, i vår digitala tidsålder. Sen så har det också varit problematiskt att, att en hel del världsledare uttalat sig lite för tidigt och i vissa fall även felaktigt om, om läkemedel som, som då ska vara effektiva mot covid-19. Och det som är ganska intressant där tycker jag är att både Facebook och Twitter har tagit bort en del sådana inlägg. Och det brukar de inte göra, de brukar inte censurera världsledare på det sättet. Så det är ju också ett tecken på att liksom den här risken med, med desinformation under den här krisen också sätter press på techbolagen. Att de är också rädda för vad det här kan få för effekter. Det känns, de, det känns nästan som det du beskriver, det känns nästan som ett, så här, ett riktigt så här, test av hur det faktiskt fungerar när man måste gå väldigt digitalt vad det gäller möten och hur man måste hantera när, sociala medier liksom, är det någon slags generalrepetition eller förstår du att nu... Ja, men det, tror jag, det, det tror jag absolut att man, att man kan se det som. Att det verkligen som sagt både, både förstärker liksom, digitaliseringens påverkan och också förtydligar vad det är som, som är problematiskt och vad det är som också är fördelar med, med att, att kunna gå över till mer digital praktik. Och den här snabba omställningen till digitala verktyg, hur har man fått mer liksom cybersäkerhet och säkerhetstänket där vad gäller internationell politik? Ja, där kan man väl också säga att det verkligen har förstärkt behovet av, av cybersäkerhet. Och här kan man ju se att, att, att länderna har kommit väldigt olika långt i synen på, på digital säkerhet och, och sårbarhet. Det tror jag också många av oss som, som har internationella kollegor märker av. Jag har tyska kollegor till exempel som absolut inte vill använda Zoom. För det gör man inte i Tyskland, det är inte, det är inte bedöm, 
bedömt som, som säkert. Och även i USA och Taiwan så har man gått ut och varnat för att använda Zoom till exempel. Och det har ju också skett en hel del hackskandaler redan och undervisning på, på universiteten blir också hackade och så vidare. Så, så det är ju definitivt så att man har blivit mycket mer medvetenhet, medveten om digital säkerhet och sårbarhet. Och det här är ju också en fråga om, om ojämlikhet, global ojämlikhet. För det finns länder utan högteknologisk infrastruktur har mycket, mycket svårare att ställa om till det här digitala samhället som vi nu lever i. Mm. Sen så blir det också tydligt att det finns generationsskillnader. Alltså där det finns det här med cybersäkerhet och att digitala kanaler kan skapa vissa säkerhetsrisker. Det är självklart för vissa generationer medan för andra är det här ganska nytt. I början av coronakrisen så la Storbritanniens premiärminister Boris Johnson till exempel upp en bild på Twitter på där han har tagit en bild på sitt första digitala regeringsmöte. Då. Och där syntes mötesid på bilden. Och det var ju många som menade att hur kan en premiärminister göra en sådan miss? Men det är inte så himla konstigt heller med just en generation som kanske inte alls har använt digitala kanaler på det sättet och har förståelse för informationen som man riskerar att lämna ut. Det som jag hör av dig, alltså, det är, man tänker så här, tekniken kommer kunna utveckla, vi kommer kunna, du vet, nu är tillfället när man verkligen kan utveckla hur vi jobbar och hur vi liksom, har möten och så, men det är ändå ganska mycket... Vi har ändå pratat ganska mycket om så här risker och utmaningar och hur det har brottats av skillnader. Var är vi någonstans? Ja, eh, nej men jag, jag tror att det är rätt innan när vi pratade om, om, om liksom coronakrisen som ett slags ultimat, som det ultimata testet mm. eh, för det digitala samhället. Eh, och det tror jag gör just att det blir väldigt, väldigt mycket tydligare. Saker och ting som kanske annars skulle ha tagit oss mycket, mycket längre tid att komma överens, komma fram till att, att utvärdera eh, betydelsen av digitalisering och att utvärdera vad som, som kan vara fördelar och vad som kan vara nackdelar. Det tror jag utan den här krisen så skulle det nog ta oss mycket, mycket längre tid. Jag tror att det finns jättemycket lärdomar eh, som vi kommer att kunna göra från den här perioden. Och i det som sagt så, så tror jag att det finns både fördelar och nackdelar. Det är ju fantastiskt att, att vi har möjlighet att hålla kontakten på det här sättet eh, som vi kan med, med digitala kanaler. Eh, och det är ju klart att det är väldigt betydelsefullt också internationell politik. Det hade varit väldigt mycket svårare att eh, skicka telegram mm. <laughs> under den här perioden. Mm. Eh, eller ens... Eh, bara sköta allting via telefonsamtal. Så det är klart att, att det, det är en otrolig fördel. Men att det också finns massa fördelar med den sociala kontakten. Mm. Och det fysiska mötet. Vi kanske påminns. Ja, men som vi påminns om nu. Mm. Och som vi inte får 
förlora. Och där kanske det också handlar, det kanske inte nödvändigtvis handlar om att det är antingen eller. Alltså att det är antingen att vi ska sköta saker digitalt eller att vi ska ha fysisk interaktion. Utan att det handlar mycket om att liksom, hur kan man skapa social kontakt även i digitala former. Mm. Tack så jättemycket Elsa för att du var med. Tack så mycket Ilva. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.